0: Tactos, gafas, fronteras. Mucho internet.
1: ¿Esto es el qué? Nomadismo sonoro. Buenas tardes, ¿cómo está? Estamos ya en una emisión más del nomadismo sonoro, espero que esté muy bien en donde quiera que nos esté acompañando, ya sea a través del 18.1 de TV TVWAP, ya sea a través del 96.9 FM, y si nos escucha por ahí por la calle, hay mucho tráfico. Eh, es viernes, la cuerpa lo sabe, y también la desesperación un poco. Entonces, quédese con nosotros, no se agüite, tenga paciencia, respire... Eh, yo de verdad quisiera hacer que todos los autos volaran Que la gente se teletransportara Y que todas fuéramos felices Pero a veces eso no sucede Entonces tenga, le invito a que tenga muchísima paciencia Ya llegará, ya se podrá poner una bebida fría Una botanita para relajarse en este viernes Y mientras, pues que se quede con nosotros Porque tenemos un programa muy, muy recomendable Antes de desvelar quién es nuestra invitada Quiero decirle que ojalá le haya gustado esta canción de Everything But The Girl, que, bueno, andan por todo lo alto. Ahí eh, me, me deja pensando en una cuestión súper interesante que tiene que ver con eh, las maneras en que hoy en día la industria musical sucede, los artistas como se van viendo, los músicos, las músicas los cantantes y creo que es muy interesante, parecería que en algún otro momento de la existencia Everything But The Girl era como ya un sueño antaño y que ahora tendrían que ser solo productores este, o yo qué sé hacer coros y nos traen esta novedad llamada Nothing Left To Lose que bueno, sacaron recientemente, yo espero que lo esté disfrutando muchísimo ya le seguiremos la pista a ver qué, qué más novedades nos traen ahora con estos cabellos blancos fantásticos de la edad y qué bueno que las cosas nos estén cambiando. Y bueno, pues eh, espero que ya Vicky y, eh, y Alfredo estén ahí viéndome para que les mande una felicitación muy grande, porque andan de manteles largos, cumpliendo años, Alfredo luego que, que no escucha, que no se enteró, pues aquí les cantamos las mañanitas y les deseamos que sigan muchísimos más festejos y a la doña Vicky también, y bueno, vamos a empezar pues, hoy eh, tenemos... La presencia de Eliquia que nos va a contar de un proyecto que me parece muy importante en este tiempo. Hay quienes piensan que la radio ya no se escucha, que la gente al hablar eh, a través de diferentes medios tampoco se quiere escuchar y solo queremos oír música y todo lo queremos rápido y furioso. Y la verdad es que muchas cifras nos dicen lo contrario. Eh, hoy por hoy en México y en muchos lugares del mundo lo que más, eh, digamos, escucha la gente para acompañarse pues son los podcasts, y el día de hoy tenemos, vamos a estar hablando del podcast, filosofía, arte y tecnología, tres ramas que me parecen muy importantes y que tenemos que reforzar especialmente la filosofía, ¿no? Y fíjese de qué se trata. Se abordan temas relacionados con estos tres temas en sus cruces, límites y continuidades. Se transmite cada jueves a través de las diferentes plataformas, donde usted los puede encontrar, ya sea Spotify, Spotify, Precare, Google Podcast y Amazon Music, que hoy los tenemos aquí. ¡Ah! Le Tenemos aquí. Eh, este podcast busca contribuir a la divulgación del pensamiento filosófico de filósofas, pues, de filósofos del pasado, de artistas de distintas épocas y también busca ser una plataforma para que artistas, investigadores, docenten, docentes presenten sus más recientes indagaciones que surgen de la necesidad de visibilizar esta estrecha relación entre estos tópicos que me parecen súper importantes. Fíjese que ya eh, vamos por ahí en varios episodios y hay que contarle que el top 5 o el top 5 de la primera temporada eh, pues nada más y nada menos es el episodio, imagínense, ya van en el 29, Marx y el Manifiesto Comunista, así como lo, lo está escuchando usted. Y bueno, está a cargo de Marisol Hernández Rodríguez Eliquia, quien es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestra en Estética y Arte de esta hermosa universidad, quien actualmente se dedica, además de impartir clases de Filosofía, Estética e Historia del Arte, en diferentes universidades y que también se desempeña como gestora cultural independiente y pues te doy la bienvenida, Eliquia, gracias por venir a compartirnos sobre el podcast. Eh, bienvenida primero.
2: Hola Chispi, muchas gracias. Agradezco tu invitación y bueno, compartirme el espacio con tu auditorio. Siempre es un gusto, siempre nos encanta en el nomadismo
1: sonoro, eh, sin ningún afán, de otra índole, pero siempre dándole una importancia vital a todo lo que sucede a nivel local en esta hermosa ciudad que suceden muchísimas cosas, ¿no? Y cuéntanos, ¿es a través de las clases eh, o qué fue lo que detonó decir, hace falta hablar de estos temas, filosofía, cultura y tecnología, filosofía, arte y tecnología?, y todo lo demás está ahí. Bueno,
2: pues, inicia todo esto a partir de pandemia. Sabemos que pandemia abrió como todas estas posibilidades de trabajar a través de los medios, por el encierro, el agobiamiento, la necesidad de, pues, expresarse. Pero me di cuenta que la oferta que se estaba realizando, pues, iba muy encaminado al chisme, lo superfluo, lo banal. Hay mucho ganancio. de eso
1: también, ¿no? tú, tú qué dirías? La gente. Eh... Digo, a veces estás, yo qué sé, lavando los platos, haciendo la comida, uh -huh. haciendo trabajos, eh, yo qué sé, de computadora, en donde no requieres estar, como que quieres tener esta eh, eh, compañía, ¿no? Uh -huh. Y es cierto, muchísimos de los podcasts a veces eh, tienen esta cuestión de ser muy subjetivos y muy chismosos, ah, como si aquí no lo fuéramos.
2: Ajá. Sí, exacto. Entonces, bueno, de ahí que surge esta inquietud de compartir también un poco el conocimiento que pues nos ha tocado ir forjando a lo largo del tiempo y que muchas veces hacemos investigación que se queda ahí o preparas clase para tus alumnos y que de repente pueden ser temas que resulten de un interés más amplio de, de otro tipo de público. Y bueno, pues la inquietud era pues contribuir un poco a crear un... Eh, digamos, contenido que tuviera un poco más de calidad, que aportara un poco más conocimiento, y pues también, eh, digamos, compartirlo con mis alumnos en ese momento, porque eh, digamos que el recurso común para los docentes son los videos, uh -huh. pero pasa esto, ¿no?, que de repente estamos cansados de, ya, de, de mirar pantalla. y de repente se antoja, ¿no?, un podcast, algo que te vaya platicando mientras tú hagas otra cosa, de repente, como que sí es necesario tener nuestros cinco minutos de, de quietud del cuerpo para descansar un poquito, y entonces, ¿qué aprovechas? Bueno, pues escuchar algo que te aporte, ¿no? Y pues esa es la intención de, de este podcast.
1: Me gusta mucho que, eh, bueno, dentro de las posibilidades de contar, de relatar, de compartir investigaciones, de generar cruces en diferentes tópicos y temáticas... Me gusta mucho pensar que eh, tengamos otros recursos, ¿no? Que, que tengamos otras necesidades, a lo mejor un tanto no tan típicas y tópicas como lo que vemos en la escuela, uh -huh. sino este ingrediente importante que es la tecnología, ¿no? Uh -huh. Me gustaría preguntarte cómo es que, eh, supongo que dos elementos eh, serían importantes saber. ¿Cómo, en, ¿Cómo se entiende en el podcast la tecnología ¿Y cómo está dialogando? Bueno, el arte tal vez eh, nos queda claro en, en épocas, en la historia del arte, los artistas, sus producciones, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en estos términos, ¿cómo encuentras esta, este cruce, vamos a decirlo, orgánico, uh -huh. en términos de la filosofía con la tecnología especialmente, ¿no? Uh -huh.
2: Pues me parece que eso es una situación fascinante que he tratado de ir evidenciando, que es ver cómo la, pues la sociedad, digamos, que históricamente ha tenido la necesidad de crear, de transformar la naturaleza, va creando herramientas, va creando tecnologías que con el tiempo se van especializando y perfeccionando. Y lo que me interesa mucho es evidenciar el cambio en la experiencia que tenemos al surgir estas nuevas tecnologías, particularmente me gusta mucho la idea de pensar en el cambio de la experiencia estética, que es algo que estamos viviendo. Eso está increíble, ¿no? Es,
1: es Me parece que eso es algo súper importante, porque al final siempre como que terminamos metiendo todo en la misma canasta que es la cultura, ¿no? Uh -huh. Entonces, me gusta pensar que, en efecto, la tecnología, ¿qué pasó en el arte mientras empezaba a haber, eh, no sé, trenes? ...jalados o empujados, impulsados por vapor, ¿no? Uh -huh. Y cómo esta idea, por ejemplo, ¿no? Este, impactaba tanto en la forma de pensamiento filosófico... ...pero también en una forma, vamos a decir, la estética, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y que de pronto empiezan a hablar de velocidad... ...y es muy hermoso pensar estas correlaciones, ¿no? Uh -huh. ¿Tú en algún momento habías visto ya estas ideas... ...o fue una, una necesidad que viste tal vez dando clases... Uh -huh. Eh, tratando de explicar a veces la historia de la humanidad uh -huh. que, y desde el arte, que a veces no es tan fácil. Uh -huh. ¿Cómo fue que, que, que dijiste por ahí? Es el punto que me va a centrar a, a organizar uh -huh. una serie de episodios.
2: Claro. Bueno, pues, eh, es particularmente esta vertiente de la tecnología me interesó mucho a partir de mis inquietudes en cuanto a la investigación, ¿no? Y creo que siempre una forma muy interesante de, de aprender, de ir consolidando conocimiento es compartiéndolo, es enseñándolo, ¿no? Entonces, de ahí también esta inquietud de ir profundizando, sobre todo me centro mucho a partir de la reproductibilidad tecnológica uh -huh. que as, marca o se hace más evidente este cambio eh, en la cuestión de la experiencia estética y que, bueno, pues a raíz de pandemia comenzamos a vivir otras formas de relacionarnos con la tecnología porque los, los museos pandemia. estaban cerrados, no se podían hacer museos, entonces, pues las plataformas permitieron tener conciertos privados desde la comodidad de la casa. Se perdía esa experiencia social, social claro. Pero estabas ante el fenómeno artístico. ¿No? Lo mismo va a suceder con las eh, la experiencia de las exposiciones virtuales, que ya comenzaban desde antes de la pandemia, uh -huh, pero lo interesante es cómo se potencializa ahora esta posibilidad. De igual forma, los recorridos virtuales que ofrecían los museos, ante a veces la imposibilidad de viajar, no que uh -huh. te ofrecían la posibilidad de, de recorrer museos como el Prado. Entonces, me parece que es interesante porque entonces... La forma en que nuestro cuerpo se relaciona con la obra a través de las pantallas digitales, pues cambia. Entonces, wow. lo uh -huh. que he tratado de hacer es, eh, siendo lo más pedagógica posible, iniciar como desde el principio, armar más o menos por mes ciclos de temas uh -huh. que pudieran brindar una conexión y entonces relacionarse al mismo tiempo con los otros episodios y las otras vertientes. Ok,
1: entonces estamos entendiendo la tecnología… No solamente como una parte del relato, ¿no? sino como una posibilidad también que está eh, suscitando ahora diferentes maneras de encuentro con el arte, uh -huh. eh, está modificando las cuestiones de las ideas y del pensamiento a través de formas filosóficas, eh, de cómo las usamos, las distribuimos y eh, intercambiamos información. Me parece muy interesante y ¿qué te parece si... Tú nos hiciste el favor de compartirnos unas canciones, uh -huh. que me parece que es muy importante que vayamos escuchando, porque también tienen una propuesta muy, 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 eh, muy total. Eh, Decise un poco el orden, <risa> ah, <sí. risa> por cuestiones de producción, lo siento, <risa> pero... Tenemos, por ejemplo, esta primera canción de Siniestro Total, que ya es una banda que, bueno, es un clásico, y aparte el nombre es fantástico, ¿no? Siniestro Total, o sea, ya bailó todo con la más fea o con el más feo, o simplemente no bailó. Y bueno, eh, se llama ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y creo que este sería como el primer elemento del nombre del podcast, la filosofía. ¿Qué nos dirías de esta canción?
2: Claro, efectivamente, me parece también importantísimo porque finalmente se ha pensado a la filosofía como la madre de todas las ciencias, ¿no? que de donde encontramos la intención de ir forjando el conocimiento, de ir encontrando verdades a través de la racionalidad. Por supuesto que a la luz del día hay muchos debates acerca de esto, cuestionamientos en torno a la idea de la construcción de la racionalidad, pero lo que encontramos es que, bueno, pues la filosofía ha tratado de responder a preguntas fundamentales del ser humano, ¿no? Pensar tu existencia, tu relación con el espacio, eh, pensar cuál es tu función, tu misión o tu papel en este mundo, y que finalmente, pues, es lo que nos ha ayudado a ir forjando una identidad, ¿no? Uh -huh. El pensarnos, esta máxima de conócete a ti mismo, pues, es muy importante, y, bueno, pues, esta canción, pues, nos hace alusión a esto. ¿Qué les
1: parece? Ya estamos listísimas allá en Prodú siempre, ¿no? Ahora les enseño si es que, sí, luego ya llevan la cámara para andar queteando, pero ya saben cómo es esta pandilla que está con todo en la producción. Vamos, pues, a escuchar Siniestro Totras, Total, total va trotando siniestro siniestro total ay hasta parece que vengo del Japón verdad no sé decir la R quiénes somos de dónde venimos y a dónde vamos creo que es una pregunta que nunca ha perdido validez vamos ahí y regresamos antes de ir al corte
3: Estamos antes de nacer. ¿Dónde está el eslabón perdido? ¿Dónde vamos después de morir? ¿Qué son los agujeros negros. España, el universo es con cabo convexo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Estamos solos.
1: ¿Qué le pareció, qué respondería usted de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos? Con tantas eh, apariciones ahora de, no sé cómo se llaman, solo sé que son UAPs ahora en lugar de OVNIs y por ahí dando vueltas en el volcán y tantas capturas, hablando de este término tecnológico, eh, estas cámaras que van captando, las impresiones de lo que pasa en el popo, a cada nueva eh, erupción o pequeña exhalación que hace, y luego la cuestión de esos objetos raros que sobrevuelan por ahí, pues no sé, tal vez también pudiéramos pensar sobre esa cuestión, no lo sé, hmm, no lo sé. Lo que sí me parece que es muy interesante es seguir pensando que la historia de historia, La filosofía es una herramienta Súper importante del pensamiento Hace poco eh, El año pasado, antepasado Hubo toda una polémica porque estaban retirando Esta materia de ciertas eh, Currículas No sé si de la secundaria O de la preparatoria Lo cual mucha gente puso El, gri, el, silo, el, el, el grito en el cielo Porque en verdad lo que nos ayuda Es a, a desarrollar Un pensamiento crítico A desarrollar un pensamiento lógico a correlacionar ideas, ¿no? Y creo que eso es algo que no hay que dejar de hacer. Y sobre todo hacernos preguntas, ¿no? Y, y, y creo que antes de... ¿Cómo vamos del tiempo allá? Usted no sabe, pero traen un holgorio allá, ¿no? Ni se enteran cuánto tiempo tenemos. Yo voy a seguir, pues, entonces. <risa> eh, ¿Tú qué dirías que sería lo más importante? Ya nos comentaste, ¿no? Un poco de idea de la idea de la importancia de la filosofía. Pero... ¿Qué pasaría si se les quita a los grados más jovencitos y solo tengan que enfrentar hasta la universidad? Si es que tienen tronco común, algo sobre filosofía, claro. alguna materia.
2: Sí, bueno, de hecho, eh, pues digamos que en mi experiencia docente ya eh, hace varios años atrás, hace más de 10 años, eh, con la incorporación del modelo basado en competencias se había buscado precisamente eh, quitar como algunas materias en específico, entre ellas filosofía a nivel preparatoria y en su lugar más bien poner a uh, materias como ética, ¿no? Pero en relación con la cuestión laboral, que bueno, ética pues viene bien, pero filosofía es muy importante porque hay algo muy interesante y es que pues todos los seres humanos nacemos con una actitud filosófica, ¿no? Sobre todo cuando somos niños, esta actitud de, de la sorpresa, de que las cosas que no conocemos nos cautivan y entonces comenzamos a observar los fenómenos y hacer preguntas y lo que es importante aquí de señalar es que precisamente las preguntas pues son ese andamiaje para construir nuestro conocimiento y cuál es el problema que cuando somos chiquitos pues nos callaban ¿no? ya cállate ya no te soporto no porque sí o
1: porque esto uh -huh. y porque aquello ¿Y,
2: y entonces pero si esto es así porque esto Exacto. Oh, qué fantasía entonces, bueno, pues yo creo que es importante porque nos ayuda a generar preguntas, nos ayuda a construir nuestro conocimiento, a pensarnos a nosotros mismos, pensar nuestra realidad y nuestro entorno, y precisamente, tú ya lo decías hace un momento, ¿no?, a desarrollar una conciencia crítica, ¿no?, no aceptar las cosas solo porque están ahí, sino uh -huh. más bien... Cuestionar, evaluar, pensar de manera divergente, ¿no? Qué otras posibilidades tenemos. Y ese pensamiento divergente, pues, es lo que ha ayudado también a construir muchas cosas, ¿no? A generar cambios políticos, sociales y tecnológicos también, ¿no? Ha sido mucho el motor siempre de... Eh, pues básicamente,
1: ¿no?, en la historia esta forma así llamada dialéctica, ¿no?, que es, tenemos una premisa, una contraposición a eso, es decir, no te creo, ¿cómo así?, ¿no?, y después a partir de eso viene una síntesis que básicamente pues sí ha sido el motor de, de la humanidad, ¿no?, porque si no nos ponemos al tiro, si no nos enojamos a veces, y si no preguntamos, ¿y por qué?, ¿no?, eh, es muy bonito como. Mmm, nos ubica y si nos recuerda sobre los niños y las niñas no siempre las infancias son maravillosas porque eh, en sus recorridos en sus asombros siempre tienen esta posibilidad de, de transgredir las normas o las lógicas uh -huh. o, o lo establecido también no y por qué y por qué tiene que ser así cómo pero y si lo hacemos de otra forma a mí me parece que eso es algo que eh, Nunca deberíamos perder, tanto el asombro que genera esta actitud, como dices, filosófica, pero también eh, jamás deberíamos dejar de hacer preguntas, ¿no? Y creo que muchas veces también culturalmente nos dicen, eh, o como que nos acallan esta posibilidad de, de, de cuestionar las cosas, ¿no? El, ¿Y por qué? ¿Por qué soy tu madrero? No, y, y volaba la chancla. Saludos a mi mamá <ríe> y a todas las mamás mexicanas, porque no nos vamos a engañar. Eh, ha habido tiempos, ha habido tiempos. Vamos a hacer una pausa eh, con todo cariño y respeto a ustedes, madrecitas, que sabían hacer volar esas chanclas y que sabían hacer volar también otros instrumentos de tortura y pena capital. Vamos a un corte, no se vaya Continuaremos hablando, fíjese hasta dónde nos lleva la, la cuestión filosófica, hasta estas chanclas voladoras, que yo creo que cada vez se utilizan menos, ¿no? Bueno, vamos ahí y continuamos, no se vaya. Maleta, pasaporte, regalos, brújula, contactos, gafas, fronteras, mucho internet. ¿Esto es el qué? Estamos en el nomadismo sonoro de vuelta. Madreta, le agradezco pasaporte. que continúe con nosotros. ¿Cómo está por allá en el tráfico? ¿Cómo anda por casita ya comiendo? ¡Ay, oh, guárdame un taquito que se me antojan muchas cosas! Pero bueno, vamos a continuar. Estamos el día de hoy hablando y chismorreando y reflexionando muchas cosas con Eliquia sobre el podcast que yo le invito a que escuche ¿no? Ahí cuando se está bañando cuando está, yo qué sé ahí jalando la tierra de la ceniza del volcán o cuando anda, no sé, pues que no tiene muchas ganas de ver cosas ni de nada y dejarse conquistar a través de las orejas, pues el podcast Filosofía, Arte y Tecnología que lo encuentra en diferentes eh, redes sociales, no, en redes sociales como eh, Art, Filoso, Filos Art, Filos Art en eh, Facebook y en Instagram, de todos modos, ahí en, en la página del Nomadismo Sonoro, usted tiene los links para que pueda pasar, ver, escuchar y también eh, pueda escucharlos, por ejemplo, en Spotify, pero también hay muchas otras plataformas donde puede hacerlo. Y eh, continuamos aquí con el, el Ikea. Siempre me, me cuesta trabajo. ¿Qué significa el
2: Ikea? el Ikea? Bueno, es una palabra que en algún momento de la vida encontré en una investigación. Y bueno, es un término griego que hace alusión a la filosofía, pero digamos que es como la contraparte a, a Sofía, ¿no? Que Sofía es como ah. una, una sabiduría, un poco de corte académico, podríamos decir, uh -huh. y el Ikea es sabiduría con base en la experiencia, un poco ah, haciendo bonito. referencia a la sabiduría pues, antigua de nuestros antepasados y así. Como que el Ikea tiene más barrio, Ajá. ¿no? <risa> sí, más vida, ¿no? Más vivencia. Tiene más
1: vivencia, más barrio... Y qué bonito está esa, esa palabra, no lo sabía, aunque lo intuía. Y eh, hay otra canción que queremos compartir con toda la gente que nos hace el favor de escucharnos el día de hoy y que me pareció muy interesante, pues ya sabe que aquí nos vamos preparando, entonces, una morreando y que es una canción de sin codificar, o los Wikipedia, ya no entendí muy bien ahí, pero que se llama La Cumbia Filosófica. Cuéntanos sobre la selección de esta <risa> canción que además también tiene una onda visual.
2: Claro, pues me parece que es como bien interesante mezclar estas dos ideas, no filosofía y cumbia son como ideas que difícilmente pensaríamos que pudieran coexistir, y bueno, lo que encontramos es que Sin Codificar es un programa que se producía en Argentina que durante su historia se modificó bajo varios formatos y que de repente, bueno, pues surgió como bajo la idea del sketch cómico y donde, bueno, pues las personas que estaban encargadas de este programa, pues hacían parodias musicales. Entonces, a partir de esta idea de la parodia, bueno, pues es que se hace, se compone esta cumbia filosófica uh -huh. donde hace alusión a varios este, pues, filósofos de la, del pasado. Pero también me, me interesa mucho destacar que esta es una televisión argentina y que Argentina ha hecho grandes esfuerzos Muchas porque cosas. en su telelocal local haya Ay, sí. eh, programas relacionados con estos temas como filosofía aquí y ahora, que es quizá uno de los, este, de los programas de YouTube, que bueno, ahora lo encontramos ahí, pero que se transmitía en Argentina, que me parecen muy rescatables y que tienen muchas temporadas y que abordan la filosofía desde diferentes líneas. Perfecto, pues
1: suena muy interesante, algún día le
2: llegaremos
1: al talón, ¿por qué no?, a la televisión eh, argentina, pero mientras, me gusta mucho esta idea de poder combinar esas cosas que parecen que no se pueden combinar como es lo lúdico con algo tan, a veces podría llegar a ser profundo. Yo no diría que denso según quién es lo que nos enseña. Qué flojera leer el libro de filosofía, no sé qué. No, también pensar y adentrarse en las profundidades de nuestras, nuestros pensamientos es muy interesante. ¿no? Vamos pues entonces a ver... Esta canción, y ahora continuamos. No se vaya.
0: Eh, guachín, vos que andás diciendo que la cumbia representa sectores marginales y populares, escuchate esta cumbia filosófica. A ver si vos tenés tu conocimiento, cajetilla. Echa la música, pato. Sí. Arriba la mano, lofana de Nietzsche. Exclusivo. Sin codificar. Wiki, wiki. ¡Wikipedia! Eh, Platón, la tupper Vos que boqueabas a la escuela Sofista de Heródoto, Pitágoras, Solón Regatate, chabón Y la manito bien arriba haciendo palmas Y can, y can Esta es la cumbia La cumbia filosófica No es pura metafísica Esto es cuestión de lógica Este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón Levantando las manos En pleno Partenón Sin Todos pensaban Que era una pavada Hasta que Sócrates dijo Solo sé que no sé nada Yo solo sé Que no sé nada La negación del todo Es afirmar la nada Yo solo sé que no sé nada, yo solo sé que pinto la reflexión. Esta es la cumbia de la filosofía, que en el griego significa amor por la sabiduría. Filósofos del mundo la bailan sin parar. Aristóteles, con palmas, no paraba de pensar. El silogismo es por definición dos proposiciones y una conclusión. Lucha de clases, dialéctica materialista, eran los pilares de la teoría marxista. Particular a general, es método inductivo de generar a particular es método deductivo yo solo sé que no sé nada la negación del todo es afirmar la nada yo solo sé que no sé nada yo solo sé que pinto la reflexión y vi ¿Te cabió o no te cabió? Y si no te cabió, anda a estudiar como nosotros. Corto de letra y filosofía. Exclusivo sin codificar.
1: ¿Qué tal le pareció esta cumbia para que filosofemos? ¿Usted filosofa filosofal en su casa? ¿Lo hace? ¿No lo hace? Todo el mundo siempre nos estamos cuestionando cosas. Pero, ¿cuál sería, Elikia, esa eh, idea de solo estar produciendo pensamientos a lo bárbaro y un pensamiento filosófico, ¿no? Porque muchas veces, ay, pero hiciste es esto y aquello y lo otro. ¿Tú cuál dirías y propondrías? Que no es por ser muy, dárselas una aquí de muy seno, de muy eh, espiritual, pero creo que también puede llevar a, a, nos puede llevar a otros derroteros. ¿Cuál sería la diferencia entre la cháchara en la cabeza y los cuestionamientos o el pensamiento filosófico?
2: Pues yo podría decir que es como tener un proyecto, ¿no?, en claro, un objetivo particular sobre lo cual se quiera indagar, ¿no? Lo interesante es que, bueno, decíamos que todos tenemos esta actitud filosófica que surge a partir de la sorpresa, el cuestionamiento, pero de todo eso que te sorprende, pues hay que enfocarte en, en una línea, en un punto que te permita ir direccionando una investigación quizá que sea posible a tu alcance, determinado por el tiempo que tengas, y que nos va a conducir a un análisis más profundo sobre el fenómeno para tratar de encontrar explicaciones sobre algo en particular, ¿no? Una explicación que sea basada, pues, en una investigación, en una observación, y que, pues, esto estaría aportando también un conocimiento, ¿no? Y en la vida cotidiana, ¿cómo dirías? Claro.
1: Siempre nos ayuda también mucho eh, los cuestionamientos y tal vez... Eh, si no se organizan en, en cuestiones más puntuales de investigación, que tal vez sí lo hacemos, ¿no? Para uh -huh. cosas muy puntuales que queremos aprender, ¿no? Y, y que investigamos y que hacemos todo un andamiaje lógico para llevarlo. Por ejemplo, tal vez cuando vemos recetas de cocina. Uh -huh. <risa> Pero, eh, ¿tú qué dirías que sería... En, en la cotidianidad, cómo es que también eh, utilizamos el pensamiento filosófico.
2: Claro, pues lo utilizamos en todo momento, ¿no? Porque finalmente, decíamos, el, el cuestionar, el observar, el indagar, nos permite tomar mejores decisiones, incluso para optimizar hasta tus tiempos, ¿no? Para buscar mejores rutas, por dónde dirigirte, para tomar decisiones sobre un trabajo, sobre una relación amorosa, ¿no? Por ejemplo, también me parece que es importante porque... Diría San Agustín, hay esta necesidad de mirar adentro, ¿no? De mirar lo que está adentro y poder identificar lo que tenemos ahí, nuestros deseos, ver si realmente lo que estamos realizando en la vida, pues coincide, ¿no? empatan Muchas veces, ¿qué pasa? Que vivimos en esta situación enajenante donde pues no estamos realmente haciendo lo que queremos y de ahí que venga este sufrimiento, ¿no? De darnos cuenta que hemos pasado mucho tiempo, mucha vida haciendo lo que no nos gusta y sin embargo lo hemos hecho, no porque haya surgido esta necesidad de nosotros, sino porque hemos cumplido expectativas de la sociedad y de ahí yo creo que también surge pues un montón de problemáticas sociales, ¿no?
1: Me, me parece muy interesante esa, y me gusta mucho también pensar que eh, el, el pensamiento filosófico nos atraviesa de muchas maneras eh, me da un poco de tristeza que a veces está un poco devaluado en términos de ya ni siquiera solo educativos no uh -huh. sino en términos de que también se vive no es como algo que en verdad eh, una manera de reflexionar, pensar y estar y considerar lo que, lo que sucede pero bueno me gustaría también preguntarte ahora, ¿cómo vas elaborando los episodios? Mira que el 29, que ya son un montón de la primera temporada, sí. que recién ayer se estrenó la segunda temporada, ¿cierto? ¿Cuántos eh, episodios son de la primera temporada? Eh, ¿Cómo los llevas? Eh, fíjense, el primero, el top número uno es Marx y el Manifiesto Comunista, ¿no? Y eh,
2: cuéntanos cómo vas haciendo... Encontrando los temas Organizándolos Claro. Bueno, pues los primeros temas surgen a partir De mis propias inquietudes Y hasta ahorita tenemos 34 episodios que corresponden A la primera temporada Empezamos el día de ayer con la quinta La segunda temporada, perdón Que ya sería el episodio número 35 Y los vamos agrupando por temas Cada mes abordamos un tema Donde iniciamos los primeros temas Hablando acerca de la filosofía en general Algunas problemáticas de estética antigua, luego se nos atravesó marzo, hicimos episodios especiales hablando sobre mujeres destacadas en la historia, estas mujeres que no tuvieron la posibilidad de, de ser reconocidas en todo su esplendor. Sí, Obviamente hay millones de mujeres que no han sido reconocidas y bueno, pues hicimos una, una breve selección. Por ejemplo, encontramos a Úrsula K. Leggin, quien, bueno, desarrolla, de mujer. desarrolla la teoría de la bolsa de... de ¿cómo se llamaba?, de transporte de la ficción, que me parece que es muy interesante porque es pionera en la ciencia ficción, ¿no? sobre todo en ese género literario y que no se conoce tanto. ¿no? También encontramos a mujeres en la música, mujeres eh, mexicanas como Ángela Peralta, Sofía Rodríguez Borja y María Elena García Sánchez Facio. Encontramos también a Flora Tristán, que es una escritora feminista y pensadora socialista del siglo XIX. Entonces, muchas veces presento yo investigaciones y otras veces pues me acompañan colegas, amigos que tratan temas que se relacionan con este, digamos que este eh, tema que estoy abordando yo y bueno pues hacemos una plática donde ellos nos presentan estas ideas o personajes también abordamos eh, temas relacionados con la pintura sobre la pintura femenina en México las hermanas San Román que poco se ha estudiado de por esto, ejemplo ¿no? ¿no? Y, toda, y
1: siempre insistimos insiste en el
2: mercado todo mundo
1: como si solo el mundo le perteneciera Frida lo siento tú trata de
2: descansar pero aquí tienes mucho jale ¿no? Claro, sí, y que hay una infinidad de mujeres, entonces hemos querido agruparlo de esta manera, también hay otro episodio, otro grupo de episodios que hablan sobre la historia de la fotografía, sobre la reproductibilidad tecnológica, temas relacionados con las historias de Susan Sontan, sobre la posfotografía, que también es un tema muy interesante, que está muy en boga ahora en, en estos procesos de investigación, también hay un episodio especial sobre la filosofía es cosa de niños, que es muy bonito, lo recomiendo bastante. Y bueno, pues después hicimos otro grupo de programas donde abordábamos reflexiones en torno a lo bello, ¿no? Que es la belleza, desde diferentes enfoques, por ejemplo. Ajá, como este,
1: Kant, no solamente la cuestión insertada en la cuestión estética, pero que también eh, se expande
2: hacia otras áreas, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, presentamos un libro de Ángel Octavio que es un libro que se llama Filosofía de la Apariencia Física y que me no parece bien. bien interesante porque es una reflexión, ahora que la imagen es tan importante y sobre todo la apariencia física, hace una especie de genealogía de recuento sobre lo que se pensaba en el pasado para contrastar todas estas ideas que tenemos ahora sobre el cuerpo, lo femenino, eh, entonces, bueno, pues son temas que también buscamos que sean de actualidad, ¿no? es decir, vamos hacia el pasado para brindar una especie de contexto, líneas generales, algunos conceptos, pero procuramos siempre aterrizar en algo de, de actualidad, algo que esté pasando hoy en día, y bueno, pues tenemos otro ciclo sobre cine, donde también hablamos sobre la videoexperimentación, hablamos sobre la investigación iconográfica en los documentales, eh, historia de las mujeres en el cine en México, y bueno, pues tenemos también, eh, concluimos el, la temporada pasada con temas que comenzaban a reflexionar ya acerca de los nuevos medios y esta relación con la tecnología
1: va siendo todo un, eh, un paisaje muy interesante y también siempre hay como un vínculo, a algunos de los que yo he estado escuchando, hay un vínculo ¿no? en la anterior eh, podcast vimos esto que se enlaza ahora en, en el siguiente con otros conceptos o elementos, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si eh, no sé, hay gente que quisiera colaborar, hay apertura para este tipo de eh, posibilidades, gente que seguramente también está trabajando investigaciones en términos de arte, estética, tecnología, eh, de, no sé, cultura, eh, hay una posibilidad de colaborar, yo sé que tú has estado trabajando estos podcasts con gente que también son o que tienen investigaciones sobre el tema o que tienen una cierta eh, conocimiento y expertise, ¿no? ¿Cómo sería si es que hay alguien por ahí que dice yo quiero hacer algo?
2: Claro, no, pues bienvenidos y pues contáctenos en nuestras redes sociales. Tenemos eh, Instagram, que es Filosartec, en Facebook estamos como Filosart, también estamos en TikTok, ¿no? ¿En TikTok? entonces también por ahí nos pueden escribir. Y, bueno, pues, comentar, ¿no?, cuál sería el tema de su interés, que, sobre qué tema les gustaría tratar. Y que ha sido también un podcast
1: que ha estado... Eh, es muy curioso cómo esta cuestión de las tecnologías, cómo a partir de buscar un tema, una palabra, hay mucha gente que escucha también fuera de la Ciudad de México, fuera de México, ¿no? Hay, hay, hay registros de gente de todos los lugares que también se interesa por la filosofía. Acuérdense, Filosartec... En eh, Instagram, Filosart en Facebook y Filosartec, guión uh -huh. bajo, en TikTok, que también es todo un, una revelación, ¿no? Los usos del TikTok, <risas> que también tiene que ver con sus cuestiones. Acuérdese también que está en Spotify y que también lo puede encontrar en otras eh, posibilidades de, de, de espacios que no solo son estos, porque yo sé que mucha gente dice, "Guaca, acá Spotify, bueno, véalo entonces, escúchelo, no véalo, escúchelo en Spreaker, en Google Podcast y en Amazon Music. ¿Te han pedido alguna universidad eh, has tenido conocimiento que también hay eh, vínculos, por ejemplo, universitarios, que me parece un formato maravilloso para poder tratar temas que a veces, eh, no sé, cuando alumnos y alumnas quieren saber un poco más, buscan otras fuentes referenciales y que no solo sean qué cosas, ¿no? Sí, también han estado por ahí. Ya saben con quién dirigirse, no sé, te pregunto también si ha habido... Sí.
2: Eh, no, por el momento el podcast es totalmente independiente, que, que eso tiene una ventaja de gozar de total libertad. Hay, por ejemplo, este donde se inserta, digamos, que el tema de Marx es un, digamos que un ciclo que hablamos sobre utopías. Entonces es muy interesante porque comenzamos a reflexionar desde las primeras reflexiones y, bueno, pudimos culminar con Marx con toda la libertad, de opinión por parte de Alejandro Hernández Maimone, que fue quien nos acompañó, y que para esta nueva temporada vamos a hablar sobre el arte mexicano del siglo XX y vamos a estar haciendo referencias hacia la historia y la política, entonces que también me parece muy Eso importante un
1: encontrar una relación ¿no? ahí. Es un vínculo súper interesante, yo creo que también es lo que permite estos tres conceptos, la filosofía, el arte y la tecnología, generan un, un campo en común que es muy rico, ¿no? Por algo eh, los sucesos de la historia no, no, no están aislados, tienen siempre un antecedente, tienen una ruptura, tienen un aspecto de emergencias, eh, vamos a decir así, tecnológicas o innovaciones tecnológicas que también generan pues esta... Eh, pues sí, toda esta manifestación que tiene que ver y que impacta increíblemente en el arte. Y creo que a veces también es muy bueno saber esas relaciones para que entendamos, ¿no? A veces puede también tener una, un sesgo muy, eh, vamos a decirlo, no sé si llamarlo elitista, no sería elitista, pero a veces eh, no todo el mundo tiene la posibilidad, el gusto incluso, de estudiar cuestiones de arte, y cuando nos eh, adentramos en saber por qué alguien solo hacía líneas por allá que, que, que básicamente el nene de tres años en su casa también podría hacer, creo que se enriquece en más nuestro panorama, ¿no? Se enriquece muchísimo poder entender otros procesos, ¿no? Claro. ¿Qué va a seguir entonces? ¿cuántos, ¿Cuántos capítulos? Igual van a ser 34 para esta segunda
2: temporada. ¿Qué retos? La producción es también heavy, ¿no? Sí, sí bueno, pues esperemos que la vida nos dé para, para todos esos. Y bueno, pues es un trabajo que es totalmente independiente, autogestivo, entonces que el trabajo lo hago yo en colaboración con eh, mis compañeros, amigos. Eh, y bueno, los retos para esta segunda temporada es enfocarnos un poquito más hacia las cuestiones latinoamericanas. Me interesa mucho también destacar, sobre todo por lo que comentabas hace un momento, y es que este podcast tiene una repercusión internacional. Entonces me parece mucho también mostrar lo que hacemos en México en relación con lo que se está haciendo en otras latitudes y es un poco lo que hemos buscado con la selección de nuestros invitados hasta este momento, ¿no? Escuchar voces no solamente de Puebla, sino de otros estados de la República y de otros países para tener pues una diversidad de opiniones que finalmente resulten eh, de beneficio para el espectador. Entonces, bueno, pues vamos a, iniciamos ya con esta este ciclo sobre arte mexicano del siglo XX, relacionándonos con las eh, con los conceptos de historia y de política. Vamos a hablar un poco acerca de dos libros, vamos a presentar dos libros del doctor Miguel Cereceda, que es profesor de la Autónoma de Madrid,
1: okay. que está Bien. enfocado
2: particularmente en escultura monumental del siglo XX, uh -huh. y otro que es de Julián eh, Soto, que fue un escultor que estuvo por parte de beneficiado, auspiciado por el PRI. Entonces, pero para entender esta relación hay que pensar, recordar un poco la historia del PRI en relación con todos estos movimientos claro, que le antecedieron. Claro, ¿no? claro. Entonces, pues eso es lo que estaremos trabajando y posteriormente abordaremos temas relacionados con arte y locura y así nos iremos. Hay muchísimos
1: temas, suena increíble. Esta siguiente temporada me parece algo... Eh... Muy interesante juntar dos palabras que parecían no tuvieran nada que ver como arte y pri, sí. <ríe> así sí. tal cual, pero que también si rebuscamos en sus profundos cimientos históricos, eh, nos podríamos ir hasta la Revolución Mexicana, hasta un proceso de nacionalismo, no este de proyecto identitario bastante nacionalista que también se iba a reflejar de alguna manera en pues en el arte, en términos del muralismo, uh -huh. y pensar después que también ciertamente está básicamente en los ochentas, mucho de aquel régimen que duró tantos años, pues también eh, sin alabar muchísimo porque no queremos quitarle el acento de crítico, Exacto. también hizo lo suyo, Exacto. para mal. Algunas cosas muy horribles, pero también en unas otras áreas, e incluso emprendidos también por mujeres, sí. eh, hubo una resonancia no solo cultural,
2: sino también artística. Se va a poner bien bueno. Sí, bueno, pues eso es lo, lo que estamos eh, a punto de presentar, ¿no? que ya iniciamos ya con el primer episodio de este ciclo de temas. Y bueno, pues las próximas semanas, los próximos jueves, iremos presentando los siguientes episodios. Una otra cosa, Eliquia,
1: ¿dónde se puede conectar la gente directamente contigo? Ya vimos que están las redes sociales, por supuesto, en Filosartec, Filosart y filosartec Eliquia. Pero si alguien dice, ay, yo quiero un tema, no sé, ¿algún mail que nos dejes? Sí, claro.
2: Sería elikia.hexc.gmail.com. De todos modos, usted va a tener todos los
1: links, ya los tiene ahí en la página del Nomadismo Sonoro, en Facebook, en Instagram, eh, para que pueda acceder. Y de verdad, yo le recomiendo mucho escuchar otras cosas, nutrirse, siempre está súper bueno mientras uno está bañando, lo que sea. Tener otras referencias, ¿no? Y también un poco parar la cháchara de la cabeza. Tengo que hacer esto y a qué va? Vamos a escuchar. Eli, que quiero mucho agradecerte que el día de hoy estuvieras con nosotras. Eh, siempre es un gusto saber de los proyectos que se hacen en esta ciudad, que se autogestionan y que además siempre tienen el compromiso de compartir
2: el conocimiento. Claro, no, pues al contrario, gracias a ti, gracias por el espacio y pues gracias también a la audiencia por su atención y bueno, pues los esperamos por ahí.
1: Por ahí estaremos viendo que se va a poner muy bueno y nos vamos a despedir, si te parece muy bien, con el rap de filosofía, Aprende Filosofía Rapeando, que creo que puede ser bastante didáctico, se la voy a dedicar precisamente a todo el equipo que usted no puede ver, pero hace posible... Toda esta producción. Míralos, ahí está. Dicen que son adolescentes. Yo los veo un poquito más grandes. Mire usted. Tal vez el comportamiento, no sé qué. Deberíamos hacer una cosa ahí de coreográfica o algo. Míralos. A eso, así. Cutes. Todas cutes. Muchas gracias especialmente a usted por acompañarnos y que tenga un buen fin de semana. Nos escuchamos la siguiente eh, emisión vamos a seguir teniendo proyectos bien buenos locales, así que no se vaya. Tenemos por ahí ya también unas sorpresas y eh, pues también si usted tiene ganas de venir a este programa, sí tenemos una línea editorial, le he de decir, eh, hay muchos lugares donde hay cosas comerciales y ahí pueden tener. Aquí en este programa tenemos especialmente, resonamos a través de eh, proyectos que a veces eh, siempre están instaurados en lo autogestivo y un poco en esa línea. Pero escribámonos al novadismo gmail.com Mire, ya no sabe cómo están aquí los chicos, así de ya córtale. Vámonos sí. pues con la cumbia del rap. Que le vaya bonito. Adiós, gracias a producción.
2: Chao.
4: cosa más difícil conocernos a nosotros mientras lo más fácil es hablar mal de los otros, no puedes enseñar nada a quien no quiere escuchar, lo único que puedes es, hacerles pensar el conocimiento es poder que está en tu mente y el pasado no tiene poder sobre este presente no me cuenta el proceso, no solo el desenlace recuerda la peor lucha, es la que no se hace, quien sabe de dolor todo lo sabe si llora, el corazón tiene razones que la razón ignora y el conocimiento es lo único que me seduce, con paciencia amarga pero con un fruto dulce Exígete mucho y espera poco del otro Ahorrándote disgustos y un par de sueños rotos No lastimando a los demás por tu egocentrismo Con lo que te causa dolor contigo mismo Nunca moriría por creencias que ha adoptado Porque podría resultar que sea yo el equivocado Porque todo el mundo ve lo que aparenta ser Pero pocos realmente, ¿quién eres con tu haber? Se puede aprender más de la pregunta de un niño Que del discurso de un hombre ofuscado por el dominio Ya que el eliminar la ignorancia es un desastre. Solo daría todo lo que sé, por la mitad que ignoro Aquel que tiene un porqué, para vivir con todo Se podrá enfrentar a cualquiera de sus comos Pues lo que se importa, no es lo que te pasa Sino cómo reaccionas a las cosas que te pasan Un gran resultado requiere gran ambición Y ves las cosas como tú eres